0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Linköping Science Park podcast. Idag ska vi prata försäljning på distans och för det så har jag med mig Ero Kvittolinen som är vd och medgrundare av TaxiCaller. Caller. Välkommen hit.
1: Hejsan, tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Innan vi, innan vi drar igång så tänkte jag att du kan väl berätta lite om vem
1: är du och vilka, vilka
0: är TaxiCaller?
1: Ja, yes. eh, Jo, Evo heter jag som sagt, eh, en finsk skåning, kan man säga. Mina föräldrar är från Finland, jag är född och uppvuxen i Skåne. Har vi varit väldigt teknikintresserad i stort sett hela mitt liv eh, och pluggade till eh, civilingenjör i Lund. Eh, och sen Efter det så började min yrkeskarriär med att eh, eh, skriva sådana här eh, fysikmotorer till eh, datorspel. Och höll på med det i ungefär tio år, både som anställd och genom ett eget projekt som, som kraschade. Det kan man väl säga att det var tre kompisar som skulle skriva ett eget, en egen bilsimulator hade vi tänkt. Men som en av mina kollegor sa senare att vår fysiksimulering var mer realistisk än vår affärsplan. Så vi gick inte riktigt vägen. Eh, och sen så efter det så eh, när det här projektet kraschade så jobbar jag som konsult ett litet tag på sån Eriksson med mobiltelefoner eh, och slankt sedan in på eller gläd in på i datorspelsbranschen igen och jobbade på distans för ett att ägna lag och fortsatte skriva sådana här fysikssimulatorer eh, men när det avtalet löpte mot sitt slut så kände jag att jag nu vill jag satsa någonting eget igen på någonting eget igen och då, eh, bildar jag då tillsammans med min bror. Eh, och vad företaget gör då det är att eh, vi har sådana här eh, boknings- och trafikledningssystem för taxibolag, eh, kort och gott, att det är helt molnbaserat att, eh, så våra kunder signar upp runt om i världen och de använder ju vår produkt då för att eh, eh, driva sitt taxibolag och då är det allting liksom från att lägga in bokningar till att generera rapporter och så vidare. Så att vi är liksom en, den centrala mjukvaran då för taxibolagen som använder oss. Och bolaget i sig, är knappt 20 anställda som sitter här i Linköping i Mjärdevi. Mm. Och då gör vi allting mellan min in-house från produktutveckling, marknadsföring, sälj och support.
0: Hur länge har ni varit igång?
1: Jag började koda på projektet redan 2009, lite sidan om. Liksom. Och sen så då när jag avslutade konsultuppdraget så har jag jobbat heltid på det från slutet på 2010. Och sen så var det, när vi hade vår första kund på väg in så var vi tvungna att bli ett AB då. Så att, eller bli ett bolag. Så då grundades bolaget i slutet på 2011 helt enkelt för att vi hade liksom de första intäkterna på, på gång så blev vi formellt ett bolag då.
0: Hur mycket omsättning ni idag?
1: Förra året hamnade på eh, knappt 16 miljoner.
0: Och era kunder finns eh, inte det är inte lokala taxibolag här i Linköping utan det är helt andra platser som jag förstår
1: Ja det är lite utspritt över världen. Vi har ju dock lite svenska kunder också. Nu har vi inte hittills valt att satsa så aktivt på den svenska marknaden men vi har några stycken kunder i i Sverige som har hittat till oss i alla fall bland annat ett Linköpingsbolag som använder oss men annars är det utspritt över i princip hela världen med tyngdpunkter på Nordamerika och Sydamerika har vi flest antal kunder och flest antal anslutna bilar och mest intäkter ifrån men sen så finns vi finns i Afrika, Asien Australien, Nya Zeeland också och Europa så att det är liksom verkligen utspritt över hela världen.
0: Hur, hur tjänar ni era pengar? Hur ser en affärsmodell ut?
1: Vi är ju ett renordat sånt här software as a service bolag att eh, vi har ju utvecklat den här tjänsten då för att driva då taxibolag. I dagsläget så har vi då en licensmodell för det att eh, bolagen betalar helt enkelt per ansluten bil i månaden och vi kör nästan utesluten med en sån här pay as you go lösning så att det är liksom väldigt flexibelt, flexibelt och enkelt för kunden att eh, använder de systemet mycket så betalar de mer använder ansluter de inte lika många bilar nästa månad så betalar de inte lika mycket men i regel så är det ju liksom ganska stabilt har man x antal bilar så är de aktiva varje månad och sen så har vi lite sån merförsäljning kring det som framförallt handlar om att sälja såna här white-labelade bokningsappar att, för om man ska säga att den spelaren som liksom mest har ändrat taxibranschen det senaste decenniet så är det ju Uber som har ju gått in med liksom en helt annan affärsmodell. Mm. Att man egentligen tar bort trafikledningscentralen och kopplar ihop kund direkt med, med bilen. Och det har ju liksom satt en jättepress på taxibranschen över hela världen. De traditionella taxibolagen som ofta då inte liksom spelar exakt samma villkor eftersom det är andra regler om du kör taxi eller en sån här liksom ride-sharing-tjänst. Men de försöker i alla fall då liksom fighters mot Uber genom att då köra med egna passagerarappar, liksom egna bokningsappar för passagerare. Och då kan de liksom då köpa en sån här white label-lösning för oss att de får en egen app som fungerar ungefär som Ubers bokningsapp, men som är då eh, labellad och brandad enligt liksom deras, med deras egen logo och färger och så vidare.
0: Men det är ett system?
1: Ja, det är vårt system i bakgrunden liksom. Och det går inte att använda den här appen utan att det backas upp av vårt system. Men de får liksom ändå betala en avgift för oss för att liksom vi ska sätta ihop den här appen till dem.
0: Har ni en stor eh, driftcentral här i Linköping där ni ser alla bilar som uppkopplar i hela världen? du liksom driften ni det här?
1: Allting körs ju i molnet. Ju, så att det är ju Amazon Web Services som vi använder i stort sett uteslutande. Eh, och då är det ju eh, och våra server är utspridda över hela världen. Därför är Amazon väldigt tacksamt eftersom de har ju liksom eh, servercenter utspridda över hela världen. Då kan ju liksom ha driften för ett specifikt land ganska nära där de faktiskt är så då blir det ganska, låga, ganska låg latency och så vidare eh, för slutanvändaren. Men, eh, men annars så liksom driftar vi allting då på, på distans eftersom allting kör i Amazon och eh, då har vi lite liksom varningsmekanismer och eh, vi kan få översikt av systemet, belastning på servrar och hur många bilder som är inkopplade och hur mycket fel som genereras i loggar och så vidare så att eh, allt det där liksom har vi koll på på distans. Men vi har ingen, vi har ingen sån driftcentral att eh, någon liksom sitter på kontoret dygnet runt liksom och håller koll på att allting snurrar utan vi har ju dels liksom ett rapporteringssystem från våra från vår sån här first line support supportorganisation eh, eh, med tanke på att vi måste ha support dygnet runt eftersom vi är så driftskritiska för våra kunder och då har vi valt att outsourca den här supportdelen till personer som sitter lite utspridda i världen från Filippinerna, till Europa och några stycken i Sydamerika som liksom sån här first line support till våra kunder som svarar på enklare supportfrågor och de kan då liksom ringa upp någon som är, är jour för tillfället om någonting strular med systemet och sen så har vi också sådana här automatiska rapporteringssystem som Pinga våra server konstant om man inte får kontakt med någon server så blir vi uppringda av en robot som säger att nu strular någonting. Så att, så att någon måste hela tiden vara standby mm. Men det, gör vi, det kan vi så vad som helst ifrån. Liksom att man kan ha laptop med sig i bilen om man ska gå iväg eller vad som helst. Men vi måste ändå ha att någon allting är online. För att jag brukar säga det att om, om vårt system går ner i en timme så är det någon någonstans i världen som missar ett flyg att om taxen inte kommer och ska plocka upp dem i tid till flygplatsen kommer man missa check-in-tiden. Så det är väldigt, väldigt viktigt för oss att vi har en väldigt bra upptid. Då ta i trä att eh, vår historik har varit väldigt bra med det. Liksom. Att vi har haft eh, eh, väldigt få liksom, allvarliga avbrott eller liksom, längre driftsstörningar.
0: Själva kodbasen till det här tidssystemet, det, det är du och ytterligare några som har skrivit fram. Eller hur? hur,
1: hur ja, det Ja, vi är ju ett team som sitter här i Linköping som jobbar med produktutvecklingen. Så att från början så skrev vi allting själv. Men sen 2013 så börjar vi anställa. Och så har vi varit ett, Vi är inte ett jättestort utvecklingsteam, vi är fyra 4-5 pers som sitter och jobbar med det. Och då, I början så var vi ju väldigt så feature request-drivna. Att man hade någon kund som ville ha någon speciell funktion i systemet och sen sa för att vi eller någon kund som var på väg in som ville ha någon funktion i systemet så la vi in det liksom för att vi ville vinna den kunden och tyckte det var ändå en bra feature att ha med i systemet. Medan på senare tid när vi har vuxit så får vi in så otroligt mycket feature requests att vi, vi kan liksom inte fortsätta på det viset utan då har vi liksom själva då liksom försökt liksom staka ut en väg då som vi tycker att hit vi vill ta produkten men, ja, men det är, ofta så kan det vara svårt att stå emot om man har en säljare som säger att vi har den här liden på gång men de vill verkligen verkligen ha det här liksom, något som vi kan hjälpa till med så att, kan det ju ibland bli svårt att säga när liksom, även om vi liksom, försöker hålla vår egen linje
0: Nu befinner vi oss i en, en situation där stora delar av världen eller hela världen är nedstängd Hur, hur upplever du den situation som världen är i, idag?
1: Det är såklart jättetufft och jobbigt för framförallt människor men också för företag. Att, för vår egen del så har det inneburit en ganska stor nedgång med tanke på att så stora delar av världen sitter, är i lockdown. Att det är inte så många som ut och åka taxi precis. Och vi som då har en sån här psg go modell eh, drabbas ju såklart av det då liksom att om taxibilar inte aktiveras. Eller logga in i systemet. Men som tur är så har vi en sån stor geografisk spridning på våra kunder. Så där får vi ju liksom en liten säkerhet av det. Eller liksom en liten riskminimering av det. Att Läget är inte likadant exakt i hela världen. Men stora delar av världen är ju liksom i lockdown. Så det är klart att det har påverkat våra intäkter. Men vi ser ju liksom ingen, inget liksom direkt hot. Och liksom att vi har... Vi liksom varit ganska fokuserade på att ha ett synt kassaflöde, eh, så att vi kommer liksom ta oss igenom den här krisen. Det är inget snack om den saken, men det är klart att alla företag liksom upplever att det är tufft. Mm. Sen å andra sidan, om man ska säga rent affärsmässigt, så liksom öppnar, det upp, öppnar det upp sig möjligheter också. att det har vi liksom kunnat göra snabb utveckling av vissa funktioner i systemet. Eh, som, som handlar om leveranser, eh, matleveranser och bara eh, paketleveranser som vi då liksom, eh, har fått in på väldigt kort tid i våra passagerarappar. Och det blev liksom en livlina till våra kunder då, att även om folk inte åker taxi längre så kan de liksom klicka in sin matbeställning i appen. att liksom, Vi har lagt till nu så att man kan lägga in en shoppinglista. Eh, att eh, antingen liksom taxichauffören går in liksom och, och handlar de varor som finns på shoppinglistan och leverera utanför dörren till kunden eller att det bara liksom plocka upp det här paketet i affären. En lite enklare leveranstjänst. Att, och det liksom har hjälpt våra kunder då liksom att ha någonting att göra och fortsätta få intäkter under den här tiden.
0: Mm.
1: Och, och sen så, taxibolagen är ofta väldigt, de som driver taxibolagen är ofta väldigt stressade de har inte mycket tid och det kan vara svårt att få tag på dem och de vill ha hjälp i lite udda tider när de inte är ute och kör taxi så att, men å andra sidan allting är mycket lugnare nu så har vi märkt det också att det rullar på ganska bra med de här lite mer långsiktiga och större affärerna som vi har på gång för att nu är de det vanliga operativa arbetet har ju gått ner så mycket för dem så att nu har de tid att tänka liksom på att, hur ska, vad ska vi göra när vi har tagit oss ur den här krisen så det är nog liksom många taxibolag som kommer att byta system under den här krisen att kanske växa ner till lite mer billiga system att, som de här eh, molnbaserade online-systemen är som vi har. Så att eh, vi ser också liksom möjlighet till att eh, vi kommer att få ett, liksom ett rejält uppsving liksom när man väl börjar lätta liksom, på de här restriktionerna.
0: Då kommer vi osökt in på, på det här med att sälja på distans. Mm. Ni har kunder över hela världen. När jag pratar med någon inför det här så, så menar de på att jag kunder ni egentligen aldrig träffat ens. Hur, hur, hur arbetar ni med försäljning?
1: Majoriteten av våra kunder har vi aldrig träffat och kommer aldrig träffa. Man kan dela upp liksom vår försäljning mot kunder i, i två kategorier. Dels så har vi vad vi kallar då för first line kunder. Det vill säga mindre kunder som kanske har upp till mellan 25 och 50 bilar. De, de blir inte assignade en sån här key account manager. Utan de, det är vår first line personal som tar hand om dem. och ger. Liksom, och de får liksom inte samma uppmärksamhet som en sån här key account kund får. Mm. Och i den kategorin liksom, så vill vi liksom, att det ska vara så lite mänsklig interaktion som möjligt på kunden. För att det, liksom, det lönar sig inte att investera jättemycket liksom tid i dem för att liksom totalintäkten per varje enskild kund blir inte så jättestor men får man ju många sådana så blir det ganska stor intäkt. Då. Och sen så det andra benet är ju de här key account-kunderna där det handlar om större affärer och lite längre försäljningsprocess och där, där vi har en person som är då assignad till en specifik kund och liksom hjälper dem liksom in i systemet att de ska komma igång. Så det är liksom två olika flöden som vi har för två olika kundtyper. Men det som är gemensamt är att vi jobbar nästan uteslutande med inkommande leads för att vi har reklam online med, framförallt Google Ads. Och sen så har vi jobbat ganska hårt på att eh, ha, ha bra såna SEO och så vidare och har högt upp i sökningar. Man söker på de här eh, traditionella orden som det handlar om som taxidispatching software och Taxi system och så vidare. Att hemsidan är liksom bra designad för att hamna högt upp i de organiska sökresultaten också. Vi har haft lite diskussioner med människor som jobbar med SEO och så vidare. Ett populärt, eller någon anekdot som de har där vad man ska kalla det för är att det finns inget bättre ställe att gömma ett lik på än på sidan två på en Google-sökning. När man söker på Google så är det ju de första resultatet som gäller, är man inte på första sidan så är det liksom i princip ingen som kommer att klicka, på ens, eh, klicka sig fram till en sajt. Så det är väldigt viktigt liksom att, eh, om man kan, det är klart att det är jättesvårt att slå sig in, slå sig in där liksom, på ett bra sökresultat, men, men vi har ju lite den fördelen att vi har funnits med så länge, av att relevanta så länge så att många av de här vanliga sökorden eh, hamnar vi ganska högt upp på Google. Så att eh, inflödet av våra kunder är väl ungefär Kanske lite större fördel mot Google Ads nu men kanske en 40-60 uppdelning mellan organiskt sökt och betalt, betalda eh, annonser. Och desto större andel du kan få på det organiska söket liksom, desto det blir nästan en gratis kund att få in då att man inte bara betala för klicket på den kunden. Så att, mm. Och sen så finns det ju tydligen lite studier sånt som säger på att om du syns både har en annons som är högt upp och ett sökresultat som är högt uppe att det syns två gånger. Så är det också större sannolikhet att man klickar, klickar vidare till din sajt. Ja, så att det är inkommande på säljning. Och när en kund sen kommer in så har vi sådana här marketing automation system. Ja, helt enkelt när man sänder upp till någonting så får man först liksom ett aktiverings- och så välkomstmail och så vidare. Och sen så tittar man liksom på aktiviteten. Liksom kommer de igång och börjar testa systemet och så vidare. Och gör de inte det så hamnar de i ett flöde liksom och får en viss typ av mail. Eh, och testar de bara så kommer de liksom Får någon annan typ av mail och sen det eh, kommer mot slutet av en sån här free trial eller gratis testperiod som nästan alla sådana här eh, sas system har. Eh, så får man då liksom ett påminnelse med då liksom att nu snart går liksom din trial ut och så vidare. Att är det någonting vi behöver hjälp med och så vidare så kontakta oss och hjälper vi dig. Så att man, man liksom, eh, har på något vis liksom en, en aktiv kommunikation med en kund som väl har signat upp för en sån här gratis test. Eh, och sen så det andra flödet då är att eh, när, man, eh, när man signer upp i tjänsten så får man då liksom ge lite information om sig själv. Hur många bilar man har, om man ska starta ett taxibolag eller om man har mer än 50 bilar och så vidare. Eh, och efter liksom en första screening då till de, det som vi tror är de större taxibolagen blir då tilldelade till en sån här key account manager. Och då öppnar de upp liksom en personlig dialog liksom och ringer upp kunden och pratar med dem och frågar om deras behov och så vidare. Så att där ser flödet helt annorlunda ut. Utan då, är det, då stänger vi av mycket av de här liksom automatiska marknadsföringarna eller marketing automation som det kallas. Och liksom växlar över till liksom en personlig dialog med en säljare istället.
0: Just det. Och en mer traditionell bearbetning om en via distans eller videomöten.
1: eller så. Ja. Så att, och sen så är det framförallt då telefonsamtal som gäller, Skype-samtal, eh, eh, liksom traditionella liksom, säljmöten eh, fast på distans. Då.
0: Och, men de kunder som är de inte jättestora kunderna, eh, där, är det, alltså där kommer ni så långt att de är uppe och använder i ett system utan att ni egentligen har haft någon som helst personlig kontakt med dem. Det är automatiserade mejl som går ut beroende på hur de agerar och de, de kan komma igång liksom. Utan er, utan er
1: hjälp. Ja, alltså, vi experimenterar lite där. Alltså, att vi, vi hade ju länge den här tanken. Liksom att Ska vi kunna skala upp det här riktigt mycket. Så måste vi få till en process. Där vi ingen människa pratar med dem. Under hela den här fasen. Men Vi har börjat experimentera lite där. Och faktiskt ha viss mänsklig interaktion med dem. Men då är det inte en sån här. Eh, key account som ringer dem. Utan då är det någon från liksom vår first line. Supportorganisation. Där vissa personer är lite mer säljorienterade. Och då. Eh, eh, har vi vissa vi försöker ändå liksom ringa upp till allihopa liksom bara eh, någon form av liksom screening och få någon bild liksom att eh, för alla det är inte så att eh, en sak som vi använder som urvalskriterie är att när man väl signerar eh, signar upp förlåt det blir engelska uttryck här men vi är så vana på allting är på engelska så att eh, när, när någon då ansluter sig till den här gratis testet och då får man ange lite information om sig själv bland annat hur många bilar man har och det är liksom ett av de här grundkriterierna för att avgöra om det ska bli en sån här första eller en kampkund men det är väldigt många som anger helt fel där liksom vissa anger en bil fast att de har ett hundra bilarsbolag så att vi vill ändå ha liksom en viss screening eller kontakt med en människa där liksom för att de, även om de klickar det är en bil men vissa att de har hundra bilar så vill de såklart att det ska gå vidare till en kamp mm. så att vi ringer upp eh, eh, och pratar med dem och Sen så liksom försöker vi ge lite tips och hjälpa till och sen så har vi andra lite sådana här triggers där. Liksom. Första gången de sätter in pengar på kontot, alltså betala för någonting, då ringer vi också upp dem liksom och frågar om vi kan hjälpa till med någonting och så vidare. För att liksom, de inte bara ska betala en gång och sen försvinna utan de verkligen blir liksom nöjda när de börjar använda systemet på riktigt. Så att, så att det är inte är helt automatiserat. Mm. I en dröm så skulle det kanske vara helt automatiserat, men vi har kommit fram till att det funkar inte riktigt så, utan eh, lite får man hjälpa till att liksom pusha, mm. även om det menda. Är
0: eller för att är det huvudsakligen just det, för att det, det är svårt att få till det? Tekniskt så att säga, eller finns det andra fördelar med den personliga kontakten också?
1: Jag tror nog att det finns andra fördelar med den personliga kontakten också. Eh, att, eh, de flesta människor tycker ändå att det är trevligt att prata med någon riktig människa som kan hjälpa en med saker som man har problem eller ställa frågor liksom, eller känna att det finns liksom en människa bakom produkten och systemet som man använder. Men sen även tekniska grejer för att vårt system är otroligt komplext. Just att vi finns i så många olika delar av världen är att man kör inte taxi på samma sätt i Sydamerika som jag gör i USA eller på Irland för den delen. Det är... Det är väldigt mycket lokala variationer, framförallt liksom hur man delar ut körningar till förare. Medans, eh, en sak som är ganska genomgående är att det är liksom väldigt mycket rättvisa tänk inom taxibranschen. Mm. Det vill säga att man delar ofta upp en stad i zoner, eh, och den som har väntat längst i en zon kommer få nästa körning som kommer i den zonen. Så är det liksom, eh, eh, traditionellt sett, men det finns liksom variationer på det liksom. att vissa vill då att eh, man ska köra på sånt här om den. Bokning som kommer in från trafikledningen så ska man då köra på zonerna. Men den är en appbokning så vill vi att den ska gå till närmsta bil. För att eh, när man bokar en bil i Uber så får du en eh, eller boka en resa i Uber så får du en resa på två minuter. Men om vi ska gå enligt liksom, vårt Zonkösystem så kanske det tar fem minuter innan vi kan få fram en förare. Så då går vi bara på närmsta bil. ska skickas dit så att eh, när man bokar online att vi är konkurrenskraftiga mot Uber, då så att det finns väldigt mycket sådana här liksom små saker man kan ställa in i systemet och sen så kan man sätta upp tariffer eller taxor i systemet att som föruträknar att om, om man gör bokningen från A till B så är den X antal kilometer lång då kommer det kosta så här mycket och det kan vara ganska komplext att ställa in de här tarifferna och vi har fullt med andra inställningsmöjligheter så att det är ganska lätt att klicka bort om man inte vet vad man gör att man får en riktigt dålig inställning och då funkar det funkar inte så bra sen när man väl börjar köra. Mm. och där har vi liksom jobbat väldigt mycket i just den här onboarding process att ha bra liksom grundinställningar och gömma de mer avancerade sakerna att man får liksom expandera de här inställningspanelerna och så vidare för att se de mer avancerade grejerna att det ska bli lite svårare att klicka bort sig men likväl så är det många ändå som, och där har vi en del att jobba på liksom som, när de väl sätter in sina första pengar i systemet så har de ganska dålig inställning eller liksom inställningar som Kanske inte funkar så jättebra. Och då vill vi liksom göra en koll då liksom att eh, det här kan inte är så bra ha det inställt på det här viset för det kommer att få de här effekterna. Eh, att vi hjälper kunder redan dagarna För annars kanske de kör med det i två veckor tycker, och tycker att det här funkar inte bra. Liksom. Eh, så kanske de tror att någonting är fel på systemet snarare än att det är kanske är någon, någon inställning som de har haft som inte var helt optimal.
0: Är en nykundsbearbetning? Är den. Eh... Bara Google-annonsering, eller Google, är det, ni gör ingen uppsökande verksamhet eller något sånt?
1: Nej, i stort sett inte. I början så gjorde vi, jag har inte direkt någon sälja själv utan eh, om en bro också som jag grundade bolaget med också, eh, om mer teknisk natur så att eh, jag har aldrig varit bra på det här med uppsökande sälj. Eh, jag kommer ihåg i början då när vi bara få in de första svenska kunderna och tänkte att nu ska vi ringa runt lite och sen vi kan få in fler kunder. Eh, och när man har kommit fram till den tredje kunden som inte ens ville prata med en eller den tredje leden som inte ens ville prata med en så tänkte man, äh, okej okay, jag tror jag tar och kollar den här featuren istället för att fortsätta ringa och få en massa nä så att eh, i grunden så är vi liksom inte säljpersoner men vi har ju en jätteduktig säljchef inne eh, som, som bidrar med den, den kompetensen att, eh, så att om man säger historiskt sett så har vi inte pushat så mycket liksom för eh, uppsökande på sändning utan vi, vi märkte det ganska tidigt att vi fick så pass mycket respons från eh, Google Ads. Vi får in flera stycken eh, flera stycken leads om dagen som liksom upp på sånt här free trial hos oss. Så att vi har känt liksom att vi inte riktigt haft behovet av att göra att vi gör så mycket uppsökande på sändning för det liksom strömmar in så mycket leads. Så handlar det mycket liksom om att kvalificera de här leadsen. Vilka, vilka är vettiga leads? Vilka är sådana som tror att de var... Eh, Eh, signat upp för en Uber för att vara en typ av Uber-förare för en hel del sådana får vi in också som tror att vi är liksom, mot sådana som Uber att man som förare kan ansluta sig till det här. Så att då är det liksom en del screening. Men vi får ändå in så pass mycket bra leads att eh, våra kammer har fullt upp och vår first line också har fullt upp. Såklart vi vill vi alltid gå in mer för då kan vi liksom skala upp. Men, eh, men hittills har vi inte känt att vi har behövt liksom göra så mycket uppsökande. Och plus att det börjar svårt på en eh, global arena. Vi kan ju liksom inte, vi kan inte åka ut och träffa folk för det blir för långt att resa. Däremot så hade vi kunnat bli bättre på att kanske sätta ihop ringlistor. och när vi väl märker att vi börjar få fart i någon specifik stad i världen så kan vi hade kunnat vara mer aktiva med att hitta twillingkunder, liknande kunder när vi känner att vi börjar få fotfäste på någon marknad. Eh, och sen så i Sverige nu så har vi faktiskt börjat göra en del uppsökande och försäljning som har gett ganska bra resultat. Så att, eh, det kan vi nog fortsätta med att, eh, att liksom få lite mer fotfäste på den svenska marknaden.
0: Ja, många kunder i Sydamerika till exempel och i Asien nämnde du. Eh, och det, det är kunder som har, eh, som har kommit in via annonsering på, på Google-
1: Ja, antingen organisk sökt eller annonsering. Det är mm. ungefär 50-50 om vi ser historiskt på det. Så att de... Ja, de har helt enkelt varit ute och letat efter ett trafikledningssystem för taxi och googlat på det. Och sen antingen de har klickat på en av våra annonser eller på det organiska söket. Vad tror du
0: är det som gör att de att de tycker att det är en bra säljprocess, så att säga, som ur kundperspektivet? Vad är det som gör att de inte vill köpa något från någon de träffar, som de känner eller som de liksom har någon slags uppfattning om vem det är till exempel.
1: Jag vet inte riktigt. Jag tror att om du är ett mindre bolag och vill liksom köpa in en tjänst då kanske det blir jätteomständigt att först träffa någon människa eller fått liksom personligt besök och så vidare. Att här har man ändå möjligheten att på en kvart klicka igång och vara igång med sin trafikledning. Att det som krävs för att liksom komma igång med vårt test är ju bara sign upp för tjänsten eh, och sen så får du lite välkomstmejl med länk för att ladda ner app och så vidare. Så att liksom bokstavligt, inom fem minuter från att du eh, upp för tjänsten kan du göra ditt första testjobb och få liksom, ett jobb skickat till din mobil och så vidare. Så att du, du kan liksom, väldigt snabbt få en bild av vad det här systemet kan göra. Om du redan där känner att du är liksom, nöjd med det här och det här kommer att hjälpa ditt eh, företag, varför liksom drar ut på processen då och, bok in ett möte där någon ska liksom komma och träffa det om en veckas tid eller någonting. Så att jag tror att liksom i en värld där fler och fler blir mer datorvana eh, så, så tror jag liksom många vill testa själv och om det här funkar för mig och priset är rätt och då kör jag. Så att jag tror att där får vi nog in en hel del. Eh, och sen så jag, jag tror att de flesta som ska köpa någonting idag googlar ju på det på nätet oavsett nästan vad man ska köpa. Eh, om, då liksom, om de då hittar våra produkter eh, eller våra tjänster. Eh, man kan kontakta oss och säga att man bara vill ha dem också, eller att man ska kontakta dem om vi får in en del. Som, men de flesta eh, ansluter sig faktiskt till det här gratistestet. Eh, och när de väl har gjort det så blir man uppringd av oss. Eh, och om den processen flyter på bra och de känner att de får den hjälpen där eh, som de behöver. då... Då kanske man liksom tar bort det där kravet eller det behovet av att fysiskt träffa någon att någon fysiskt ska komma ut till en. Så att, uppenbarligen fungerar det, men, men säkerligen så hade vi säkert kunnat sälja mer om vi är aktiva på mässor och sånt runt om i världen. Men det är ju, vi har testat det lite grann. Vi var bland annat på en mässa i England för några år sedan. Och då frågade liksom väldigt många liksom, om vi hade en lokal representant och så vidare. Liksom, vi hade ett kontor i England och så vidare och fick svar svara på det. För då hade vi inte. Eh, så att jag tror att det är liksom två liksom, olika kategorier av kunder. Antingen någon som är ganska datorvana och så vidare och vi handlar online. För de funkar vår, vår lösning nu. Och de andra är sådana som är, är kanske inte är så datorvana. Vilket jag tror liksom många inom taxinäringen ibland kan vara. Eh, de kanske hellre vill ha någon som... Eh, som kommer ut och träffar dem och så vidare, men vi har liksom byggt upp hela vårt liksom system och hela vår säljprocess kring det här med, eh, med liksom onlineförsäljning och försäljning på distans. Som jag tror i längden är mer skalbart också. Annars hade vi fått lägga liksom en väldigt massa resurser liksom på att ha liksom lokala kontor eller lokala representanter med ett ganska begränsat uppsamlings- eller upptagningsområde så att, ja, vi har bara känt att det har liksom inte riktigt passat oss och liksom, vi har kanske inte varit vilja liksom att, att satsa så mycket pengar på det som vi känner att, eller pengar och resurser som aldrig krävs när vi har ett annat spår som vi känner att fungera
0: det är väldigt långt ifrån den här traditionella investeringen i något stort komplext it-system ni har liksom lyckats skala ner det till något otroligt enkelt och tillgängligt
1: Ja, jag tror det är liksom att om, om vi, så länge vi kan liksom ingjuta det här förtroendet hos kunden att vi alltid kommer att finnas där för dem. För dem liksom. Om det är någonting som strular med systemet. Att vi alltid har någon på standby Och vi har en historik och liksom väldigt lite närtid. Och det, liksom, det bara funkar. Varför ska man... Då finns det inte så jättestora anledning att välja någonting annat. Liksom om, om priset är rätt och det fungerar. Och gör det för, för en som man förväntar att, det ska, förväntar att det ska göra.
0: Sen är kunden är inne och är igång. Hur arbetar ni för att behålla relationen? Fortsätta utveckla den.
1: Ja, det så har vi, Kammarna gör ju liksom återkommande avstämning med, avstämning med sina kunder och liksom ringer upp dem. Och vi har ju sånt här eh, CRM-system, Customer Relations Management-system, eh, där man kan liksom lägga in återkommande påminnelser. Liksom en, en gång i månaden så ska man liksom göra en avstämning med kunden och sen så skriver man här en liten rapport om. Eh, Liksom, hur nöjd kunden är, är något någonting som kunden saknar i systemet och så vidare. Så att vi gör liksom återkommande avstämningar med, med våra sådana key account kunder. Så, som vårt upplägg är, liksom att det är att när en kund väl kommer in så är det ju samma kam som är, är tilldelat till den kunden hela tiden och får en personlig relation med den kunden. Och sen så när det kommer till de här first line kunderna så har vi ju en marknadsavdelning som jobbar liksom i sociala medier med nyhetsutskick och så vidare. Och lite då och då för de här liksom kunderna som är i gränslandet mellan var liksom en mindre kund och en större kund men som inte har en, en account manager tilldelad. Då har vi någon från supportavdelningen i, i Linköping som, som ringer upp dem och liksom stämmer av läget lite då och då.
0: Så även små kunder har en, får, eller upplever att de får en personlig kontakt så att säga.
1: Ja, alltså i alla fall om man kommer upp i... Eh, eh, kanske inte de allra minsta kunderna ringer vi inte upp och pratar med. Utan då är det liksom framförallt mejl och nyhetsutskick och så vidare som, eh, som de får. Mm. Eh, och sen så... Eh, de här som är lite i gränslandet liksom blir uppringda lite då och då. Eh, och sen så... Utöver det så har vi ju då en, en sån här chatt som alltid är bemannad på, på sajten. Så att eh, om det är saker som strular eller man bara vill ha hjälp med, no hjälp med någonting så kan man ju chatta med vår eh, supportpersonal och liksom där känna att man liksom får en personlig kontakt. För att det tror jag liksom eh, många är ganska frustrerade av med många bolag på nätet som man tittar på de större som Facebook och Google och så vidare att det är helt omöjligt att prata med människor. Allting är helt automatiserat. Eh, och jag testar liksom att ringa till något av de här stora bolagen liksom och försöker prata med en faktisk person där. Då kommer man ju till en automatisk telefonväxel. Och det är helt omöjligt. Liksom och de har fyra alternativ som man får välja på. Det är helt omöjligt att komma fram till att prata med människor människa. Liksom utan allting ska liksom ske med kontaktformulär online. Men för oss så känner vi att det inte funkar. För att vår produkt är så otroligt verksamhetskritisk för våra kunder. Att om någonting strular och man bara kommer till en telefonsvarare eller man ska skicka mejl, då har man ju blivit galen. Så att därför känner vi att vi måste ha den där liksom mänskliga touchen där. Liksom att du faktiskt får prata med en människa om någonting strular. Så att, och där tror jag att liksom vi har en hyfsad liksom konkurrensfördel. Det kostar ju såklart att ha den här bemannade dygnet runt. Men jag tror att det betalar tillbaka så mycket att, med att liksom kunderna känner sig trygga.
0: Hur fångar ni upp? det som kommer in från kunder till exempel, jag tänker så här önskemål om utveckling och nya features och så där. har ni process för att samla upp det där och liksom värdera vad man ska göra och gå vidare med och sådana saker
1: Ja, så alltså vi har först och med så kommer det in en hel sådana här förfrågningar från kunder det mesta måste man ju säga nej till liksom för att annars hade vi blivit vi hade inte gjort någonting annat än liksom att utveckla eh, special funktioner till kunder så att ja, vi har ju kanaler med det att de som jobbar med den här bemannade supporten dygnet runt när det kommer in liksom förslag eller förfrågningar där så liksom vidarebefordras det till liksom den i Linköping om, liksom, om det är tillräckligt mycket som kommer in av någon speciell förfrågan så liksom flaggas det upp liksom att det här kan vara värt liksom att kika på för det är så många som frågar efter det Eh, och När det kommer till kammarna så försöker vi då också där sammanställa liksom för varje region. Då liksom vilken, vilken funktionalitet eller som mest efterfrågas i den här regionen? Eh, och liksom hur mycket tror vi liksom det kommer tillföra till andra om vi lägger till det? Eh, så liksom inför Vi kör sprintbaserad utveckling. Så att inför liksom varje ny sprint eller liksom varje ny release-cykel så försöker vi liksom samla upp det som vi tycker är relevant och som vi känner att liksom vi vill lägga till och som vi har möjlighet att utveckla.
0: Hur arbetar ni med avslut av kunder? Någon som som ni tappar eller som av någon anledning inte vill köpa av längre?
1: De som är det är till key account kunder, alltså som har en account manager tilldelad till sig. Där har vi ju liksom en dialog med... Med kunden tills de då, antingen de väljer att bli kund eller inte bli kund då. Och då liksom samlar vi in information då liksom att för varje kund som, eller liksom varje lead som inte blir en kund som vi verkligen har en dialog med, vill vi få in då liksom, vad var till att de inte valde oss i slutändan. Eh, och sen så har vi också att när kunder, om någon slutar använda systemet så försöker vi kontakta alla de kunderna och få reda på varför slutar ni använda systemet om de saknar någon speciell feature eller om de var något annat de var missnöjda med. Så att vi har en process igång där liksom att försöka få in information. Antingen om det är en förlorad lid eller en faktiskt förlorad kund.
0: Vad skulle du säga är viktigast att ta med sig om man vill börja med, att jobba, eller börja med att arbeta mer på distans och automatisera mer som ni gör? Vad har du lärt dig under de här åren?
1: Det, det beror lite på vilken typ av produkt och tjänst man säljer och, och man kanske liksom låter det avspegla lite grann hur man själv fungerar som person. Men i alla fall när, när jag är ute på nätet och ska köpa någonting, att eh, jag har en hyfsat prismedveten person, jag vill liksom snabbt få koll på en produkt liksom och löser de, de problemen som, eh, som jag behöver lösa. Eh, och sant, liksom, vad kommer det kosta för mig en, en väg som vi, vi har valt där, liksom, vi vill vara liksom väldigt transparenta med pris att, eh, många såna här, eh, det finns väl olika skolor på det, liksom, lite, lite grann, möjligtvis lite vilken typ av produkt man säljer ja. men i regel så är det så att de som inte visar pris online är det ofta liksom, dyrare tjänster, de, de vill vi verkligen liksom få in eh, kunden i loopen Innan man liksom visar priset För de tror liksom att det kan avskräcka kunder. Eller att de har liksom väldigt flexibel liksom prisplan. Att de inte liksom vill fronta med något pris. Men, men vi har valt en linja. Liksom att vi liksom vill att kunden ska få snabbt en bild av vad det här kommer att kosta till dem. Löser det problemen. Och liksom det är lätt att komma igång och börja testa. Och få en bild av om det här kommer att lösa mitt problem. Så, så där har vi liksom... De, de här första frågorna man ställer sig. Vi vill liksom snabbt kunna ge ett svar till, till kunden. Att man inte rata oss på grund av att man inte fick svar på de frågorna. Och istället ansluta sig till en konkurrent där man fick alla de här svaren på en gång. Att man helt enkelt får, att vi vill få in dem i processen och inte liksom få dem att lämna processen innan de ens har börjat. Så det, det är väl liksom hur, hur vi har sett på det. Men det är klart att det är liksom olika beroende på vilken typ av tjänst och produkt som man säljer om. Och sen så det andra är liksom att det är jätteviktigt med liksom hela den här onboarding-processen att liksom när man väl liksom har anmält sig liksom att jag vill ta det det här testet, gratis test eller vad det är, så får man ju liksom räkna med att man kanske är samma kund, kanske har liksom anslutit sig till fyra andra tjänster för liksom allting är gratis och börja testa. Så att man vill så snabbt som möjligt liksom ge det här intrycket till kunden eller känna att det här kommer att funka för mig, det här är enkelt att komma igång. Då kanske hoppa av de tre andra processerna som jag också liksom har anslutit mig till. Eller att när de väl sänder upp hos oss att de känner att de behöver inte, inte gå vidare liksom och anmäla sig till två eller tre andra. Att, eh, att liksom väldigt snabbt ge ett svar till kunden liksom att är det, kommer det här funka för mig. Och, och det sättet som vi har valt att lösa det på Det är ju hela den här onboarding att hjälpa dem liksom framåt och så snabbt som möjligt få liksom känna på produkten just där att eh, man ska komma igång. Man kommer liksom in i den här trafikledningscentralen och vi har lite sådana här walkthroughs så att man liksom kan automatiskt skicka ett jobb till dem när de har laddat ner den här förra appen som används. Liksom att de får liksom känna och klämma på produkten och snabbt få liksom en, en bild av att kommer det här lösa våra problem. Det är det ena. Och men sen så är det det att liksom i början av liksom när, när en kund blir kund så är det liksom väldigt instabilt osäkert i början för att framförallt i vissa marknader som jag skulle säga i USA så är folk väldigt snabba med att öppna plånboken men de är lika snabba att hoppa av sen om de känner liksom att det här, liksom, här löst inte mina problem så det är liksom väldigt viktigt att vårda liksom, den här kundkontakten eller liksom, under de första månaderna när kunden mm. har väl bättre betalade kunden om har kommit in så har vi liksom sett det, om vi tittar på vår statistik att vi har en hel del som hoppar av under den här perioden för att av någon anledning, och vi jobbar hårt liksom på det, liksom för vad, är det för vad är det som gör att vi har en viss andel som hoppar av under de här första månaderna? Men sen ser att de har passerat tre månader av sträcket. Efter det liksom så är de kunder i flera år. För att då har de har liksom kommit in så pass mycket i systemet, de var varit nöjda med systemet. Och Då är det liksom, finns det ingen större anledning för dem att byta. Men under den här liksom första tre månadersperioden som vi ser det i är
0: eh,
1: en väl liksom osäker period. Och där jobbar vi liksom för att lägga krutor liksom på att de ska känna att de är nöjda med systemet. Att det funkar så som de förväntade sig. Så att de går över den tröskan liksom och sen efter det kunde i flera år. är
0: har identifierat den kritiska perioden där. Liksom, och det då lägger man investeringen eller krutet där så, så
1: är det ja. skönt. Mm. Och, och det gäller framförallt liksom kanske de mindre kunderna som inte har då en sån här key account eh, tilldelat till sig. Och för de större kunderna så tror jag liksom Väldigt mycket handlar då om liksom att och, och ingjuta det här att förtroendet. Liksom, att vi är ett seriöst bolag. Vi sitter inte i någon källare någonstans. Liksom. För att om du bara handlar online och aldrig liksom, träffar eller ser de här människorna. Då har du ingen aning om liksom, vad är det är för bolag jag egentligen jobbar med. Det hade ju lika bra kunnat vara liksom, någon som sitter i sin källare liksom, och, och drifter ett system. Så att, Där jobbar vi ganska aktivt för att liksom, få den här bilden. Liksom, vi jobbar i sociala medier och liksom visa vilka vi är som företag och även att eh, vi har sett att det har ganska stor effekt med att ha videokonferenser att, eh, att vi har en säljare som sitter i vårt, vårt konferensrum eh, vårt taxikal och loggar i bakgrunden att det ingjuter det förtroendet liksom, att vi är ett seriöst bolag liksom, att det är inte det är inte någon som sitter i sin källare eh, så att det skulle jag säga liksom, är, är väldigt viktigt att liksom, förmedla den bilden och informationen, liksom, att det är ett seriöst företag man har att jobba med. För att den, den biten är mycket svårare att bygga upp om du inte, liksom, inte kommer ut och träffar någon på plats.
0: Om vi blickar framåt. Vi befinner oss ju just nu i en väldigt speciell situation som vi varit inne på. Och du pratade innan om du till exempel har sällt om lite och byggt in nya features. För att kunna erbjuda kunderna nya tjänster. Vad, vad tror du, vart befinner sig ni om, om tre år? Vad, vad, ni med, vad kommer ni att ha tagit med er från coronakrisen då, tror du?
1: Om man bara spånar lite helt utanför. Jag tror att tyvärr så kommer det väl bli så att eh, resandet kommer förmodligen vara påverkat i liksom ett eller två år kanske framåt i tiden. Och det är ju klart att det är negativt för vår bransch. Nej, äh, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga. För, för, för vår egen del liksom så... Så jobbar vi liksom för att liksom blicka förbi den här krisen som hela världen är i nu. Liksom att, eh, vi har liksom, som sagt lagt till de här featuren som vi kan göra för att liksom hjälpa våra företag i nuläget. Eventuellt så kan vi liksom spinna vidare på det sen framöver och, liksom och bredda kanske vårt liksom produktutbud. Det liksom bli mer leveransorienterade om det är så nu att liksom taxiresan generellt liksom kommer att gå ner minska över en viss tid framöver att vi kan få liksom eh, bredda vårt produktutbud lite grann liksom och kanske bli lite mer leveransorienterade för man ser liksom kärnan i vårt system, det är ungefär samma grundproblematik som måste lösas, att eh, du ska ta någonting från punkt A till punkt B, sen om det är en människa eller ett paket har inte stor betydelse om man bara just ser hur vår produkt uppbyggd, så att eh, givetvis så är vi väldigt hårt investerade i och vi gillar liksom verkligen liksom och kommer fortsätta liksom satsa hårt på det. Men eventuellt att det kommer en viss öppning att liksom kunna börja jobba med liksom byttransport och paketleverans och så vidare. Liksom där man med liksom ganska små ändringar i, liksom i kärnan av vårt system kan liksom få ett liksom helt nytt produktutbud.
0: Ja, vi får fortsätta följa er en spännande resa och se vart vi landar. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i våran podcast.
1: Yes, tack så mycket själv. Det var jätteroligt att vara med och jag hoppas att någon kan få ut lite information av det här som kan hjälpa dem kanske eller få lite insikt i hur, hur vi har jobbat med distansförsäljning.